0: Goedendag. mijn naam is Wouter Kerpershoek en dit is de zesde BDO-podcast over ondernemen. In deze podcast gaan we het hebben over het huidige turbulente financieringslandschap. We praten onder meer met ondernemer Matthijs de Ruiter van Heemskerk Flowers... over hoe dat bedrijf snel wist bij te sturen in deze moeilijke coronatijden. En tot slot de belangrijkste zaken uit het Belastingplan 2021 voor het MKB. Zoals gezegd, beginnen we met het uh, turbulente financieringslandschap in deze podcast. Aan tafel Lodewijk Kolfschoten, je bent de senior manager M&A bij BDO. Uh, schets even kort en krachtig wat dat precies behelst. Ja,
1: de M&A-praktijk bij BDO uh, richt zich um, op de koop- en voorverkooppropositie uh, van BDO. We zijn bezig met die verkoopbegeleiding, waarderingen, due diligence onderzoeken... En ikzelf hou mij dagelijks bezig met financieringen. En dan de financiering van de ondernemers in Nederland feitelijk. Je, uh, Nationaal, al, internationaal. Ja. Al lang uh, bij BDO? Uh, inmiddels al ruim zeven jaar. Um, en daarvoor uh, tien jaar als bankier mogen werken bij ING. Um, dus uh, ja, inmiddels uh, ja, tot de oudere, uh, De garden, inderdaad.
0: Oké, okay. uh, we hebben het al nu een aantal keren gezegd. Het turbulente uh, financieringslandschap. Daarover uh, wil je praten. Ja. Waarom dat woordje turbulent?
1: Wat er gebeurd is met corona is natuurlijk niemand ontgaan. Uh, Ondernemingen hebben daar toch wel ernstig onder te lijden gehad. Door door, door wegvallen van omzetten. En zij staan eigenlijk, staan ze aan de vooravond van een nieuwe fase in die crisis. Uh, De afgelopen maanden zijn ze heel erg goed geholpen door de overheid. Uh, Den Haag heeft uh, allerlei regelingen beschikbaar gesteld zoals de Nauw. Zoals garantieregelingen, uitstel van belastingen, uh, van loonheffingen. Dat heeft ondernemingen ontzettend geholpen. Maar het lijkt erop dat die regelingen die worden teruggedraaid. En daar waar belasting is uitgesteld, moeten ondernemingen dat gaan terugbetalen de komende tijd. En dat gaat druk leveren, opleveren op de kaststromen. Je hebt als
0: het ware, zijn er heel veel pleisters geplakt.
1: Ja. Sommige waren ja. gratis, sommige
0: ja. ook niet helemaal. Maar nu is het nou, tijd het dat, is dat er wat uitstel terug te
1: geweest van betalingen. He, dus wat eigenlijk de afgelopen maanden betaald had moeten worden aan belastingen dat moet de komende periode weer ingehaald gaan worden.
0: Maar goed, en jij zegt, daar daar moet wel financiering achter zitten.
1: Mogelijk, mogelijk. Er zijn een aantal drivers die ervoor gaan zorgen... dat daar waar de afgelopen maanden heel erg hard ervoor gezorgd is... om liquiditeit binnen die onderneming te houden... gaat de komende maanden, waarschijnlijk ook door het weer aantrekken van de bedrijvigheid... gaat er weer liquiditeit uit de onderneming lopen... En financiering kan daar een van de oplossingen voor zijn.
0: En dan zeg jij turbulent, omdat we in een turbulente tijd leven. Of ook omdat het hele
1: landschap turbulent is geworden. Het is de bankiers natuurlijk ook niet ontgaan wat er gebeurd is. Rendementen van bedrijven hebben onder druk gestaan. Uh, Kaststromen hebben onder druk gestaan. De performance van bedrijven in zijn algemeenheid is is toch omlaag gegaan. Oftewel de kwaliteit van de kredietportefeuille van de bank is omlaag gegaan. En dat maakt het dat uh, banken minder happig zijn op het verstrekken van financiering dan dat ze daarvoor waren. Hoe kun je ervoor
0: zorgen dat de bank je toch ziet staan?
1: Ik denk dat dat, het meest cruciale is dat je begint met een goede voorbereiding. Maak inzichtelijk wat corona met jouw onderneming heeft gedaan. Maak inzichtelijk wat jij daaraan hebt gedaan als onderneming. En wat voor resultaten dat gehad heeft. En door te zorgen dat je dat verhaal kan combineren... Met ondersteunende cijfers. Want dat is uiteindelijk toch waar het om draait bij de bank. De combinatie van die twee zaken moet in een voorbereiding. Moet je dat echt goed op een rij hebben staan. En ook op een dusdanige manier dat die bankier daar ook wat mee kan.
0: Dus eigenlijk zeg je van, kom niet bij de bank aan met uh, het was corona, punt. Nee. Je moet wel om
1: Dat is echt te weinig.
0: Zijn er nog alternatieve financieringsvormen die... Misschien voorkeer al, voorkeer ja, die al uh, minder uh, energie. Die zijn maar.
1: er, die zijn er zeker. Er zijn een hele hoop alternatieven zelfs. Maar ook bij die alternatieven zie je dat he, de, de markt voor alternatieve financieringen heeft zich de laatste jaren. He, sinds de, de, de kredietcrisis heeft hij een ontzettende ontwikkeling doorgemaakt. Maar je ziet dat ook veel van die alternatieve financiers te maken krijgen met tegenwind bij hun relaties aan wie zij financiering hebben uitgeleend.
0: Die geven ook niet meer zo heel gemakkelijk geld. Uh... Nou
1: ja, dat speelveld is wel veranderd inderdaad de afgelopen maanden. Tot slot, een korte ja-nee en vraag.
0: Staan we aan het begin van een hele nieuwe manier van het financieren? Of zeg je nee hoor, ik verwacht dat we binnen korte tijd uh, het allemaal weer terug naar normaal gaat?
1: Nee, ik denk dat in de basis dit vak wel hetzelfde blijft. Kaststromen blijven leidend bij iedere financieringsaanvraag. En de structurering daarmee dus ook.
0: Goed, Lodewijk. Lodewijk uh, Kolfschoten, senior manager bij BDO. Dankjewel voor jouw heldere uitleg over dat turbulente financieringslandschap. Graag gedaan. We gaan het nu hebben over uh, ondernemen in uh, moeilijke tijden... Ja, dat moeilijke tijden kan ik misschien gewoon wel vervangen door het woordje coronatijden. Matthijs de Ruiter, welkom. Je bent financieel directeur bij Heemskerk Flowers. Voordat we over dat ondernemen gaan uh, uh, spreken, eventjes iets meer over uh, uh, jullie bedrijf. Uh, Flowers, dat klinkt natuurlijk voor de hand liggend, maar is het ook zo simpel?
2: Wij van Heemskerk Flowers kopen bloemen in, uh, in Europa of in Nederland, bij de veilingen en ook direct bij de kwekers. En wij uh, kopen die bloemen en planten in en we verkopen ze over heel Europa en ook buiten Europa, maar met name binnen Europa. En um, ja, dat doen wij uh, dagelijks. In totaal hebben wij op jaarbasis ongeveer 110 miljoen stelen en planten die wij verkopen over Europa heen.
0: En dat zijn uh, de Nederlandse de, 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 de bloemen, de, de, de tulpen, de rozen? Ook, uh,
2: maar ook uh, importbloemen. Uh, en uh, bloemen die worden geïmporteerd uit Zuid-Amerika of uit Afrika... Die komen voor de klok in uh, Rijnsburg, Alsmeer en het Westland. En wij kopen die bloemen op de veiling of direct bij de kweker. Dat kan een kweker in het buitenland zijn of in Nederland. En die verwerken wij, we kopen ze grootschalig in, verwerken ze naar kleinschalige orders. En die orders die uh, leveren wij uit uh, naar onze klanten. En dat zijn met name de zakelijke bloemisten en de bloemisten die aan consumenten leveren. Maar ook supermarkten en andere groothandelaren.
0: Hoe was uh, het jaar 2019
2: voor jullie? 2019 was een goed jaar. Dat was een jaar waarin we groei hebben gerealiseerd. Wij zetten als bedrijf ook in op groei, door autonome groei, maar ook door acquisitie. En uh, ja, dat was in 2019 succesvol geweest.
0: Hoeveel mensen werken er uh, bij jullie bedrijf?
2: 275. En hoe is dat een beetje verteld over de functies? Uh, ja, we hebben een grote buitendienst. In alle landen in Europa waar wij zaken mee doen of waar wij uh, klanten hebben... hebben we ook een accountmanager of accountmanagers uh, gevestigd. Die reizen of vanuit Nederland naar het buitenland of zijn woonachtig in dat land. Dus dat is een best een grote club van ongeveer 50 personen. Dan hebben wij 100 tot 125 personen afhankelijk van het seizoen bij ons in de productie werken. En we hebben een grote groep in uh, logistiek... dus die de bloemen brengen naar de klanten in Nederland, België en Duitsland. En we hebben een, uh, best een club mensen van ongeveer 30 man... die zich bezighouden met het traditionele lijnrijden. En dat wil zeggen de vrachtwagen vol met bloemen op de Bonnefoy naar het buitenland, naar de klanten... om de bloemen vanuit de vrachtwagen te verkopen aan de bloemen. het
0: oh, gaat gewoon zonder dat er een gegarandeerde afname is op dat moment. Nou,
2: Een stukje is uh, op order en een groot gedeelte is gewoon op voorraad... in de vrachtwagen en de bloemist loopt met de verkoper... Uh, de vrachtwagen in en de bloemist zegt ik wil daar vijf bossen van, ik wil daar een vol blik van, en zo wordt de orde ah, uh, komt de Want ik ja. zie
0: jullie vrachtwagens wel rijden ja. uh, op de weg, met uh, de naam ook van het bedrijf uh, ja. uh, erop. Ja. Uh, en over, over jouw positie nog even, als financieel directeur, ja, dan komen dus alle financiële lijnen komen binnen, dus jij ziet ja. letterlijk uh, nou ja... De dagkoersen, maar ook de langetermijnkoersen van hoe het loopt.
2: Ja, dat klopt. Wij hebben in Clickview een dagdagelijkse dashboard... waarin we kunnen kijken hoeveel stelen, hoeveel klanten... hoeveel omzet, hoeveel marge... naar welke klanten, naar welke klantgroepen, welke producten. Dus daar kunnen we ons uh, dagelijks in verliezen. Maar het is goed om daar structuur in aan te brengen. Dus elke woensdagochtend neem ik met de salesmanager de marges door... van de afgelopen week... en kijken we of we daar nog iets uh, in moeten corrigeren... of dat dat zo uh, goed gaat.
0: Dynamische wereld zoals jij hem ook schetst uh, en dan wordt het opeens 8 maart ja. 2020 ja. en de wereld gaat op slot. Ja, zeker. Wat was er op jouw dashboard te zien?
2: Ik herinner me de week 12 van 14 maart, dat was het weekend van 14 maart waarin Frankrijk dicht ging en de week daarvoor ging België dicht. Um, toen ging Frankrijk in dat weekend dicht en toen brak bij ons eigenlijk wel uh, de paniek uit. Wij zijn toen als directie bij elkaar gekomen en het hele weekend in uh, touw geweest. Met een aantal collega's hebben we geprobeerd om alles inzichtelijk te maken. Welke landen, wat is de situatie per land? En hebben we een impactanalyse proberen te maken. En vervolgens zijn we op zoek gegaan van oké, wat nu als we bijvoorbeeld min 70% van onze omzet zullen gaan hebben de komende tijd. Hoe gaan we dan zorgen dat we die tijd doorkomen? En daardoor hebben we een aantal hoofdstukken benoemd, inkoop, verkoop, personeel, financiering en daar zijn we eigenlijk in teams mee aan de slag gegaan en zo hebben we met elkaar zijn we, hebben we geprobeerd om daar inzicht en overzicht in aan te brengen.
0: Maar als je me even meeneemt naar de maand maart en ik mm-hmm. mag over jouw schouder kijken, dan zijn ja. ik op jouw computerschermen alleen maar dalende grafieken, rode lijnen ja. en een minnetje staan voor alle cijfers.
2: Ja, week 12 begon uh, corona en gingen de landen dicht. Of corona was al eerder begonnen, maar de lockdowns begonnen in week 12. En wat wij bijvoorbeeld zagen in week 13 was dat onze omzet met min 82 procent gekrompen was. Dus dat, dat was...
0: On, onvoorstelbaar is dat.
2: Ja, dat klopt. Dat was echt uh, paniekstand. He, want hoe lang hou je dat vol? Ik kan me nog herinneren dat... Uh, de Rabobank had een scenario en dat scenario was een stressscenario. En uh, dat luidde, hou maar rekening met drie maanden min 100% omzetkrimp. Dus drie maanden helemaal geen omzet. Uh, nou, wij keken daar iets positiever tegen aan. Maar goed, we hadden één week ervaring met min 82% omzetkrimp. Uh, dus wij zaten echt in stormstand. En toen zijn we ook echt volle bak er tegenaan gegaan. Uh, werktijdverkorting was toen nog een uh, mogelijkheid vanuit de overheid... om je loonkosten gecompenseerd oh, ja. te krijgen... Dat werd later de NOE 1. Uh, We gingen geen uitzendkrachten meer oproepen. We gingen uh, auto's schorsen om maar zo min mogelijk kosten te maken. Want die auto's stonden allemaal stil bij ons voor de deur. En wij hebben toch zo'n 25 busjes en uh, zo'n 25 vrachtwagens. Dus dat loont de moeite om die te schorsen.
0: Waar waar, waar viel vooral nog, uh, tussen aanhalingstekens, winst te halen binnen dat hele brede spectrum van allerlei bezuinigingen die je moest doorvoeren? Waar zeg je nu achteraf van? Als ik het van tevoren had moeten bedenken, had ik nooit gedacht dat we op dat punt uh, uh, iets konden snijden wat werkte of...
2: uh, nou wat, ik, uh, wat we bij onszelf kunnen zoeken is de reductie in kosten. En daarin hebben we ook echt veel medewerking van onze uh, collega's gehad. Hè, medewerkers die uh, namen uit zichzelf vrij of zeiden van joh, roep mij maar eventjes niet op. Hè, dat, dat, die collectiviteit die vond ik echt heel sterk in die coronatijd. Dan moet
0: je dus een goede relatie met je personeel hebben altijd en je werknemers.
2: Ja, dat klopt. En juist in die tijden van nood zie je dat die samenhang en dat hechte gevoel, dat familiegevoel, wat we als familiebedrijven ook proberen te bewerkstelligen, dat dat dan wel naar boven komt.
0: Is dat les 1 overigens nu? Dat je zegt, van als je sowieso altijd al investeert in die goede relatie met je werknemers... -hmm. daar heb je echt wat aan op het moment dat
2: het het heel moeilijk gaat worden? Ja, als je een bedrijf hebt met 275 man... is het gevaar dat je door de grootte de mensen niet meer als persoon ziet. En wij proberen wel echt erop te letten dat we met elkaar het bedrijf zijn. En of je nu bij ons het vist staat te legen, dus de emmers met water leeg staat te gooien... Of dat je uh, met een klant in gesprek bent. Iedereen heeft evenveel uh, waarde in het proces. Alleen je hebt een andere positie in het proces.
0: Ja, we zitten nog wel een beetje in die coronatijd natuurlijk. Het mm-hmm. dus blijft allemaal onduidelijk en onzeker. Uh, hoe uh, diep is de deuk die jullie uh, hebben opgelopen?
2: Ja, wat, wij, wat ik net zei, hè, week 13, dus de week na week 12, was min 82%. Daarna hebben we een periode gehad van ongeveer zes weken dat we... ...om en nabij de 50% omzetkrimp zaten, maar wat we zagen was dat de verkoop van bloemen vanuit de overheid... ...zelfs de koning zei, wees aardig voor elkaar, koop een bloemetje voor je buurvrouw... ...nou daar hebben we in uh, in ieder geval Nederland, België en Duitsland echt gehoor aan gegeven... ...want we zagen dat die omzet echt uh, ging groeien ten opzichte van verleden jaar, dus dat werd ineens een groeimarkt. Uh, Andere landen, Frankrijk, Engeland, die bleven daarin wat achter... Dus wat we toen zagen was nog zes weken een reductie van 50%. En daarna zagen we eigenlijk vanaf week 20, 21 de omzet weer een beetje normaliseren. Alleen dan moet je weten dat de omzet komt tot stand door het aantal stelen wat wij verkopen... en de prijs die er tegenover staat. En omdat de inkoopprijs echt fors steeg, rond de 30%, dus sommige weken zelfs 50%, ja, was het voor ons niet zo heel moeilijk om een hogere omzet te creëren. En dat heeft uiteindelijk tot toe geresulteerd dat we twee weken geleden... Weer op het cumulatieve omzetniveau zaten van 2019.
0: Als je kijkt naar het managementteam waar jij onderdeel van bent. uh, Wat wat is de les daar? Wie wie nam het voortouw? En hoe hoe waren de verantwoordelijkheden geregeld? Werd er goed geluisterd? Wat, Wat is de les die wellicht ook voor andere
2: ondernemers zou kunnen gelden? Ja, wat wij gedaan hebben is, uh, we hebben een driekoppige directie. Uh, twee familieleden en ik als uh, niet-familielid. Dus
0: de, de vreemde ogen. Ja,
2: juist. Uh, en wij zijn in dat weekend bij elkaar gekomen. samen met wat uh, kiespelers uit ons managementteam. En daarin hebben we verschillende uh, teams geformeerd. waarbij de ene alleen maar gefocust was op de inkoop, de ander op verkoop. En een team op personeel. Nou, en dat waren de drie hoofdteams die we geformeerd hebben. En binnen dat team uh, zijn er diverse acties ondernomen. Dus eigenlijk structuur aanbrengen binnen een crisis. Ja, juist. Want je kan alles wel zelf aan willen pakken. Maar dan ga je het half doen. En wij hebben gezegd van oké, okay, we hebben goede medewerkers. Daar kunnen we op leunen. Dus we kunnen daar ook in de teams uh, dingen aan overlaten.
0: Als we, nu, we gaan toch weer richting het einde van het jaar. Uh, ja. ook, uh, waar zit op dit moment de grootste spanning voor jullie?
2: De grootste spanning bij ons zit de ontwikkeling binnen de landen. Hoe gaan landen om met een eventuele nieuwe uitbraak? Is het een lockdown? Is het een lokale lockdown? Kunnen we alle landen nog steeds in? Dat is voor ons onzeker. Waar we wel positief over zijn over dit jaar... is dat we, wat ik net vertelde, de omzet weer op het niveau licht van verleden jaar. En We hopen dat dat zo blijft. Dat is wel afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus verder.
0: Dus eigenlijk zeg je, dankzij het personeel... Mm-hmm. Uh, dat buitengewoon coöperatief was... hebben we een grote stap kunnen zetten. Ja. We hebben de structuur aangebracht binnen de crisis. Verantwoordelijkheden mm-hmm. heel helder verdeeld. En drie, een beetje gehad, dat bloemen ook nog wel iets van troost boden ja, in deze tijd. Waardoor ja. jullie business in ieder geval... Uh, vrij snel weer uh, kon groeien op een aantal
2: plekken. Ja, waarbij het belangrijk is om te weten... dat de inkoopprijs fors gestegen is. Dus dat de omzet weer op het niveau van 2019 ja, je is. Minder, maar dat wil niet zeggen dat ja. de marge ook op het niveau van Precies. 2019 is. Dus we zijn blij als we uh, net onder het resultaat van vorig jaar komen. Hè, dat hadden we vooraf in week 12, 13 niet durven doen. Er dromen. zijn
0: veel bedrijven die jaloers zijn uh, ja. uh, op die cijfers. Eventjes afgezien van corona, hebben jullie nou... Tijd om ook te kijken naar andere plannen en hoe je gewoon je bedrijfsvoering, ideeën die je hebt uh, of sneelt dat volkomen onder?
2: Nee, daar kunnen we zeker nog wel tijd voor vrijmaken. Onze uh, uh, visie is uh, door passie en innovatie gelukkige klanten. En daar zitten vier kernwaarden in. Passie, professionaliteit, innovatief en trots. En innovatie vinden we heel belangrijk en daar zijn we nog steeds mee bezig. We hebben nu een volledig nieuwe mechanisatielijn in ons bedrijf. Waarbij we uh, efficiënter kunnen produceren. En daar gaat nu echt heel veel tijd en energie in zitten om dat goed draaiende te krijgen. Dus daar zijn we nu volop mee bezig. Dus die ontwikkelingen ja, in het bedrijf hebben we. Maar
0: veel bedrijven zijn bezig met uh, innoveren of duurzaamheid. Mm-hmm. Is het bij jullie en duurzaamheid? Of is duurzaamheid een... Uh, minder relevant voor, je, voor de sector? Hoe moet ik dat zien?
2: Nee, duurzaamheid is uh, relevanter aan het worden. Er komt ook steeds meer vraag vanuit de uh, markt naar duurzame producten. En wij zetten daarom in op zowel innovatie als op duurzaamheid. Als
0: je kijkt naar een, uh, een ander puntje, kwaliteit. Hè? Jullie willen natuurlijk kwaliteit leveren. Mm-hmm. Je hebt ook uh, service die je wil leveren. Kan dat ook allebei goed gaan? Of zeg je van ja, dan moet je wel op letten dat het niet het ene ten koste van het andere gaat?
2: Met name door de mechanisatie kunnen wij een betere kwaliteit gaan leveren. Dus de de leveringen gaan vaker in één keer goed. Nu gaat het al vaak goed, maar het kan altijd beter en dat gaan we daardoor meer bewerkstelligen. Dus uh, de kwaliteit gaat zeker uh, gepaard met ook de duurzaamheid in de organisatie... maar ook zeker met de innoviteit in de organisatie.
0: Nou, is dus ook binnen de bloemenwereld, weet ik, ook op de veilingen... Mm-hmm. is het allemaal veel minder persoonlijk geworden. Het is allemaal digitaal, het is niet ja. meer uh, ja. het, uh, het harde geroep... en het gaat allemaal mm-hmm. met muisklikken, heb ik ja, me laten me vertellen. Ja, dat klopt. Uh, is, dat jullie, uh, dat, is dat ook jullie focus? Is dat, dat is niet meer terug te brengen, dat persoonlijke? Of...
2: Nou, wij proberen heel dicht bij onze klant te staan. Maar wat jij bedoelt, bij de inkoop had je vroeger nou, echt... Uit de een... algemene
0: zin, het, alles wordt online. Alles wordt, terwijl je, ja, ja. ook nog wel eens, gewoon met je klanten wil praten, toch?
2: Ja, en daar proberen wij ons wel in te onderscheiden. We hebben, uh, ik denk dat 80% van onze omzet via de webshop gaat, dus dat is niet persoonlijk contact. En toch hebben wij ervoor gekozen om in elk land minimaal één accountmanager actief te laten zijn die de klanten echt daadwerkelijk bezoekt. Om ook met de klanten te praten, wat speelt er bij jou, waar kunnen wij jou bij helpen, wat kunnen wij anders doen als leverancier. Dus wij kiezen er wel bewust voor om dat persoonlijke contact ook met onze klanten op te blijven zoeken.
0: Tot slot, Matthijs, wat is jouw advies uh, aan
2: uh, andere ondernemers? Mm-hmm. Ja, als, als financieel directeur is het misschien een beetje een open deur. dat zorg... op de <laughs> Nee, nee, nee. Zorg dat je altijd inzicht hebt en overzicht hebt. Want daarmee kan je uiteindelijk ook je uitzicht creëren, ook in tijden van crisis. En daar hebben wij in coronatijd de vruchten van geplukt. Dat we wisten waar we geld verdienden. Dat we wisten waar de kosten zaten. En dat we vanuit dat overzicht ook uitzicht in uh, moeilijke tijden konden hebben en blijven houden. Okay.
0: Welke bloemen zijn nog een beetje betaalbaar gebleven? Uh,
2: poeh, dat is lastig om te zeggen. Met heel veel verschillende producten. Uh, Mijn vrouw zal zeggen rozen, maar... Nou, die zijn juist uh, best aan de prijs. Die zijn... ja, die zijn best maar dat is misschien nog beter om te geven, ja. want dan zegt het ook echt dat. Ja, juist. Ja. Goed,
0: Matthijs, Mathijs de Ruiter, financieel directeur bij familiebedrijven Heemskerk Flowers. Uh, Dank je wel uh, voor uh, jouw ja, open uitleg over hoe dit jaar voor jullie uh, is verlopen. Dank je wel.
2: Graag gedaan, dank je wel.
0: Fiscale tips, aangeschoven is Gerard Staats, senior manager bij BDO, bureau vaktechniek. Help me nog even, wat doet dat bureau vaktechniek precies?
3: Wij zijn met een aantal collega's bedienen, zeg maar, onze praktijk. Uh, iedereen heeft zijn eigen specialisme, hè? dus in uh, uh, ieder de BTW, in ieder de loonbelasting, et cetera, et cetera, die vanuit zijn discipline alles in de gaten houdt en kijkt wat belangrijk is voor onze collega's en onze klanten.
0: Haast op een wetenschappelijke manier. Zeker.
3: Veel mensen zijn ook verbonden aan universiteiten.
0: Ja. Dus ik moet het woordje haast op een wetenschappelijke manier weglaten. Het is gewoon, het is gewoon wetenschappelijk. Een, precies. Heel goed. Um, het Belastingplan 2021. Um, welke punten zouden we vooral uh, moeten doornemen? En waar moeten we op letten? Ja, mij
3: betreft zijn er drie. Um, die Wat mij betreft wel een beetje uitsteken. Allezijds, enerzijds is dat zeg maar, uh, het tarief... In de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting... ...waar wel wat gebeurt. Voorts hebben ook toch wel een bijzondere wetswijziging... ...op het gebied van de overdragsbelasting... En tenslotte hebben we ook het box 3, de belastingheffing over vermogen, waar wat uh, in gedaan wordt, wat toch wel een merkwaardig effect heeft.
0: Is er een vertraging opgetreden als het gaat om die plannen uh, als gevolg van corona? Omdat er zoveel nieuwe tussenmaatregelen, tijdelijke maatregelen...
3: Nou, dat is op zich opmerkelijk om te zien dat toch het kabinet hè, met, met Prinsjesdag uh, toch in geslaagd is om eigenlijk dat een beetje coronavrij zeg maar te, te, te publiceren. Eigenlijk is best wel een redelijk goed nieuwsverhaal geworden. Terwijl je zou verwachten in deze lastige tijd dat er wat duimschroeven zouden worden aangedraaid. En, en dat is eigenlijk niet gebeurd. Hè? Dus we hebben eigenlijk
0: het plan gewoon gepresenteerd, laten staan wat al bekend was. Wat ook al voor corona had kunnen gaan. Ja,
3: dat lijkt mij wel inderdaad ja.
0: Goed, je hebt drie punten genoemd. Laten we ze één voor één doornemen. De tarieven inkomstenbelasting. Ja,
3: in de inkomstenbelasting hebben we sinds dit jaar twee schijven nog maar. Een lage schijf en een hoge schijf in het tarief. En wat we nu zien is dat het kabinet ervoor kiest om het tarief in de lage schijf iets te verlagen. Een kwart procent. Dus niet niet zo heel veel, maar toch een kwart procent. Men doet dat mede met het oog op het feit dat men de belastingdruk tussen werknemers aan de ene kant... En ondernemers aan de andere kant naar elkaar toe wil brengen. Als je kijkt he, van wie betaalt nou het meeste belasting. Zie je dat werknemers toch behoorlijk wat meer belasting betalen dan ondernemers. Um, en die schijven, die, uh, de, de tarief wordt dus wat verlaagd. De arbeidskorting, he, de korting die je krijgt als je werkt op de te betalen belasting gaat wat omhoog. Maar daarentegen krijgen ondernemers een wat lagere zelfstandige aftrek. Dat gaat dan voor de ondernemer in de inkomstenbelasting. He, dus de zelfstandige aftrek gaat wat omlaag. Dat voelen ondernemers, maar de verlaging van het tarief... en de verhoging van de arbeidskorting... dat voelen zowel werknemers als ook ondernemers. Dus daardoor krijg je eigenlijk dat die tarieven... en de inkomstenbelasting een beetje naar elkaar toe groeien.
0: Maar als we dan ons even focussen op die ondernemer... Worden het communicerende vaten. Aan de ene kant dus een lagere zelfstandige aftrek En aan de andere kant een hogere arbeidskorting. En een lager uh, eerste tarief.
3: In feite is dat wel. Hè? Dus feitelijk uh, zou je zeggen. Dat uh, komt erop neer dat uh, onderaan de streep. Voor het ondernemer niet zo heel veel verschil maakt. Maar je ziet wel dat het anders gaat. Hè? Waardoor. Uh, die, die zelfstandige aftrek, die, dat echt een ondernemersfaciliteit, echt uh, ondernemersfaciliteit, die wordt wat beperkt en zal in de komende jaren steeds meer worden beperkt.
0: Ja, is er al een cijfer op te plakken volgens mij wel? Hè? Dus, ja, ja, het
3: gaat uh, even afgrond. Ruim 350 euro per jaar gaat die aftrek omlaag en dat loopt echt door tot 2036. Dus een behoorlijk ver horizon. Maar die wel
0: en, heel erg gevoeld gaat worden door die hele kleine ondernemer, de ZZP'er.
3: Zeker. Dus die gaan daarmee zien. Dat, dat, dat is natuurlijk echt een faciliteit. ook een prikkel, zeg maar, eigenlijk om te gaan ondernemen. En ik denk dat dat ook een beetje de onderliggende agenda is. Dat we hebben natuurlijk een enorm scala aan ZZP'ers. Ja, en hierdoor wordt het gewoon net wat minder interessant, zeg maar, om per se je geld te gaan verdienen als ondernemer. En
0: en het gevoel in de politiek was ook altijd van... het is niet helemaal eerlijk dat er zo'n grote groep uh, Nederlanders is... Uh, die eigenlijk uh, te weinig belasting betalen. Nou ja,
3: of dat, of dat eerlijk of rechtvaardig is, hè, maar in ieder geval, het heeft ook ongewenste effecten. Hè. Dus, de, de, het verschil is te groot, dat, dat gevoel was er zeker. En het effect is ook natuurlijk dat, die, dat we meer en meer ondernemers kregen, waarbij je af kunt vragen: zijn dat nou wel echt ondernemers? Dus hè, dat ga je hier ook een beetje mee tegen.
0: Is dat het meest opvallende als het gaat om dat stukje belasting uh, wat geheven gaat worden en wat verandert?
3: Ja, het belastingtarief en inkomstenbelasting hebben we daarmee besproken. Ook de vennootschapsbelastingtarief tarief daar wijzigt ook. Het lage VPB-tarief gaat terug naar 15% en ook de schijf waarover je dat betaalt gaat wat, wat langer. Dus de, de ondernemer in de VPB met, met een winst tot 2,5 ton volgend jaar gaat maar 15% belasting betalen. Het hoge tarief blijft overigens ongewijzigd. Goed, de wijzigingen in de overdrachtsbelasting. Ja, dat is misschien eigenlijk wel het, ja, het, 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 het meest bijzondere onderdeel van het belastingplan. En ook wel bekritiseerd. En daar gaat echt nog veel discussie over plaatsvinden. Wat gebeurt daar? De, 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 de woningmarkt zit een beetje op slot. Starters kunnen moeilijk woningen kopen. Dus het kabinet stelt voor. We gaan de overdragsbelasting voor een startende huizenkoper tussen 18 en 35. Dat gaan we verlagen naar nul. Dus je hoeft geen overdragsbelasting meer te betalen. Dus de, dat wordt een huizenkoper zou dan goedkoper moeten worden. Overigens als je ooit al gebruik hebt hiervan, hiervan gemaakt hebt straks, of, of je bent buiten, valt buiten die leeftijdscategorie, dan wordt het tarief als jij een eigen woning koopt 2%. Maar voor alle andere kopers van panden die niet als eigen woning zullen worden aangemerkt, hè, dus die ze kopen voor de kinderen of voor beleggingen, dan gaat het overdragsbelastingtarief naar 8%. Dus je krijgt een differentiatie in de tarieven. Um, het bijzondere hiervan is, hè, het klinkt enerzijds sympathiek. Maar anderzijds levert dit heel veel gedoe op. Er is al een rapport verschenen in juni. En eigenlijk zei dat rapport van nou, dat lijkt ons toch allemaal niet het gewenste effect te hebben. Denk daar nou eens goed over na voordat je zoiets in gaat voeren. Ook bij notarissen levert het heel erg veel extra werk op. Het levert allerlei gedoe en allerlei vragen op. Dus ik ben benieuwd of dat stand stand gaat houden. Uh, De wijzigingen in box 3. Ja, Box 3 is natuurlijk ook al jarenlang uh, veel kritiek op. Wat we in Box 3 doen, weet iedereen zo'n beetje wel... is dat we niet het werkelijke rendement belasten... dat een belastingplichtige haalt, maar een fictief rendement. Dat betekent dat je altijd mensen hebt die die nauwelijks rendement maken... en toch belasting moeten betalen. Dus eigenlijk, iedereen is er wel van overtuigd... we moeten af van dit systeem... we moeten naar de belastingheffing over het werkelijke rendement... Alleen de staatssecretaris van Financiën zegt van ja, uh, dat kan dan zo zijn. Eigenlijk vinden we dat ook wel, maar de Belastingdienst kan dat niet aan. En de komende tien jaar ook nog niet. Nou, heel bijzonder. Voor, ne- voor 2001 konden we dat wel. En alle omringende landen kunnen het ook. Maar wat hij nu heeft gezegd, maar ik ga wel wat doen. Uh, zeg maar het belastingvrij vermogen, het heffingvrij vermogen is nu ongeveer... 32.000 euro per persoon, dat gaan we verhogen naar 50.000 euro. Dus bij partners zelfs 100.000 euro. Dat betekent dat over de eerste 50 bij partners 100.000 euro... geen box 3 belasting meer verschuldigd is. En dat betekent ongeveer dat een kleine miljoen belastingplichtigen... in box 3 niet meer zal worden belast. Eén uh, puntje daarbij nog wel, want het klinkt, het is sympathiek... en is denk ik ook een goede maatregel in die zin... maar het betekent wel dat box 3 dat heffingvrij vrij vermogen is ook relevant voor allerlei toeslagen en voor de recht op rechtsbijstand. En daarvoor moeten mensen misschien toch aangifte gaan doen, hoewel ze weten of geen belasting te betalen, want de belasting wil toch weten van jou okay, wat je echte vermogen, want heeft u nog recht op die toeslagen ja of
0: nee. Samengevat, belastingplan 2021. Er zijn veranderingen, die zijn niet zo heel erg groot. Sommige zijn zelfs sympathiek voor de ondernemer, maar je moet wel blijven opletten. Heel goed. Gerard, Gerard Staats, euh, dankjewel voor je uitleg euh, over de fiscale gevolgen en de de analyse van het Belastingplan 2021. Overigens kun je ook nog gaan naar de website bdo.nl slash belastingplan. Daar staan euh, de belangrijkste fiscale wijzigingen voor ondernemers euh, op een handzame en overzichtelijke manier opgeschreven. We zijn weer aan het einde gekomen van deze zesde aflevering van de podcast over ondernemen. In de volgende aflevering spreken we onder andere met professor Percy Heugens van de Erasmus Universiteit... over het geheim van de eeuwige jeugd van familiebedrijven. Ik ga verder in gesprek met Benno Lezer, die al bijna 40 jaar het door zijn opa opgerichte bedrijf Ghassan Diamonds leidt... en we belichten de belangrijkste fiscale knelpunten van familiebedrijven. Wil je nou niks missen? Abonneer dan op dit kanaal. Wat ons betreft tot een volgende aflevering.